0: Ça fait faire des kilomètres, ça fait éteindre des abat-jours Ça fait fumer une cigarette, l'amour ouais, Ça fait mincir les silhouettes, ça fait casser des abat-jours Ça fait stopper la cigarette, l'amour
1: heure on explore ensemble notre département avec Léopoldine Dufour sur France Bleu et Roux. Ce
2: matin, notre émission Parlez-moi d'ici est consacrée à Frontignan. Alors, la ville est célèbre pour son muscat, mais nous, on va plutôt s'intéresser à, à d'autres activités qui ont apporté la prospérité des années durant à la commune. L'activité industrielle qui y a eu cours, en particulier le raffinage de pétrole. Et pour nous accompagner ce matin, Michel Sala, notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Montpellier et vous... Vous avez été élu en charge du patrimoine à Frontignan. C'est vous qui allez nous raconter cette époque industrielle et tout ce qui allait autour, hein, comment la vie s'organisait dans, dans la commune. Euh, quelle est -vous, votre, votre histoire personnelle avec Frontignan
3: Alors si vous voulez, moi je suis de la deuxième génération provenant de Frontignan. Mes grands-parents aussi bien paternels que maternels sont venus suite à une immigration, si vous voulez, des Espagnols. Immigration économique ouais. après la guerre de 14. Donc ils sont arrivés en 1914, les Uh -huh. À partir de là, je suis donc la, la deuxième génération native de Frontignan.
2: Alors, eux, travaillaient dans quel secteur
3: Alors, d'un côté la viticulture ouais. et de l'autre côté la maçonnerie.
2: Ils vous ont un peu raconté ou vous avez posé les questions quand vous étiez gamin sur euh, ah, oui, oui, leur fois, vie, tout ce qui se passait. Chaque fois,
3: j'essayais un peu de leur, de, de leur raconter. Alors, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que historiquement, ils se sont retrouvés à la machine, c'est-à-dire dans le nord, et c'était la première fois qu'ils voyaient la neige. <rire> donc très rapidement, ils ont essayé de, se, de venir des de contrées un peu plus sympathiques. Et ils, ouais. sont, ils sont arrivés à Frontignan comme d'habitude lors de l'immigration, parce qu'à Frontignan, il y avait, si vous voulez, des gens qui venaient déjà du même, du même village. Oui, et donc, donc on venait là ça, où
2: on avait quelques attaches, oui. en tout cas des gens qui pouvaient faciliter euh, l'arrivée. Et, et vous, votre fonction de délégué au patrimoine, c'est parce que vous aviez déjà cette appétence-là pour euh, l'histoire
3: Ah oui, donc depuis très jeune, je fais la collection de différents documents, de cartes postales, d'étiquettes, de muscats, etc. Donc depuis très longtemps, je suis très intéressé par le patrimoine et je faisais d'ailleurs partie de l'association des Amis du Vieux Frontignan et du Musée
2: votre profession n'a rien à voir ah, avec pas ça Pas du
3: tout, je suis maître de conférence en informatique, donc vous voyez ça n'a absolument rien, ça rien à voir. Ça peut
2: servir à classer les documents
3: Oui, <rire> mais euh, à la quarantaine, euh, avec ma femme, on a décidé de reprendre une partie des, des vignes historiques de mes grands-parents, et on, pendant presque une vingtaine d'années, on a exploité 25 hectares de Muscat-Frontignan. Donc on est quand même revenu un peu dans les racines de la famille.
2: Ah oui, une sorte de bouclage de la boucle. Tout à fait. <rire> Alors Michel Salah, vous connaissez bien aussi l'histoire industrielle de Frontignan qui depuis le 19e siècle a vu de nombreuses usines s'installer, des entreprises qui, pendant des années, ont fait vivre des générations de frontignanais. C'est cette histoire qu'on va explorer ensemble dans Parlez-moi d'ici, ce dimanche matin.
4: Entendre le silence et quand j'entre toi... silence et
1: au 21 juillet. Jazz Asset est de retour pour des soirées de concerts exceptionnels. Stanley Clark, Youn Sunna, Sly Johnson, Aristide Development, Pat Metney, Corey Wong, Snarky Puppy et bien plus encore. Et bien plus encore. C'est tout simplement le meilleur du jazz, du groove de la soul qui fait escale à 7. Au théâtre de la mer, en ville, sur la plage. Un programme de dingue à découvrir sur jazzasset.com Rendez-vous du 15 au 21 juillet pour des émissions spéciales et bien sûr pour remporter vos invitations pour Jazz à 7, restez à l'écoute de France Bleu et.
4: France Bleu! Oui. Qu'est-ce
5: que tu veux manger pour le petit déj Oh, du comté Comment ça, du comté Oui, une tartine de comté. Du pain grillé, un peu de confiture d'abricot et des tranches de comté. Hum, mmh, bah alors oui, carrément. Bon, mais pour ce soir alors euh, je me disais. Euh, du comté mmh Oui. Vous n'imaginez pas toutes les manières de déguster le comté pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Abri
4: Sud, le bonheur plein sud.
5: Dis donc chéri, ce serait peut-être bien de faire installer un volet de piscine, non Ah oui, pourquoi faire bah, La sécurité Patrick, enfin, la sécurité Oh non, non, on va voir que ça. Ah mais détrompe-toi mon petit Patrick, design ou discret, hors sol ou immergé, il y en a pour tous les goûts chez Abri Sud. Ah là d'accord Ça t'épate hein Abri Sud, le
1: bonheur plein sud. Et dis donc, en parlant de sécurité, si tu mettais ta ceinture
3: ma chérie
5: <rire> Oui c'est vrai vous avez eu 20 ans en 1980. Vous avez aimé le rock, le disco, la techno, la pop, le rap. Vous êtes la première génération à avoir tout vécu en musique. N'arrêtez jamais de bien entendre avec Alain Fleurou et votre deuxième paire d'aides auditives pour un euro de plus. Ça, c'est Chin Chin Audio, en exclusivité chez Alain Fleurou. Jusqu'au 31 décembre 2023, voir Condition en magasin. Dispositif médical. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre audioprothésiste.
1: France Bleu Héros, Restez connecté à votre région.
2: la commune de Frontignan qui est à l'honneur d'en parler moi d'ici aujourd'hui et pour nous raconter sa ville quelqu'un qui a été élu en charge du patrimoine Michel Sala alors on va avec vous parler de l'industrialisation de Frontignan et de toute cette époque qui a connu des heures de gloire et puis des moments beaucoup plus difficiles. Comment l'industrie prend le pas sur la vigne à Frontignan ou à quel moment en tout cas elle commence à gagner du terrain
3: Au 19e, fin du 19 e siècle, il y a une volonté des industries de venir s'établir dans cette région-là. Alors pourquoi Frontignan a été choisi En gros pour plusieurs choses. La première chose c'est l'aspect géographique. C'est-à-dire on était à côté du port de Sète, cette... Nous avions un canal, ce qui permettait, si vous voulez, d'envoyer des marchandises relativement facilement. Et nous avions la voie ferrée, une des premières voies ferrées créées en France. Donc ça, cette, la situation géographique était relativement intéressante, par rapport au, au, au bassin du Tau. La deuxième chose, c'est qu'il y avait énormément de terrain peu chers, plats, ou bien que l'on pouvait combler facilement avec les, les étangs littoral. Donc ah, ça, C'était des zones ouais, un peu marécageuses
2: voilà. quand même, encore, voilà. avec des Et donc très
3: facilement, avec peu d'argent, il y a des grandes... Par exemple, la Mobile Wall a comblé un étang et s'est installé dessus. Mmh. Et la troisième chose, c'est que comme c'était une région viticole, il y avait aussi une population. Et donc à partir de là, on avait aussi la main d'œuvre qui était là. Donc ces trois raisons ont fait que ce bassin-là a permis un peu l'émergence d'industrie.
2: Qui commence en fait Qui est la première entreprise qui vient s'installer si Après ja... à quelle époque
3: Alors si jamais on parle d'autre chose que de l'industrie, il y avait d'abord les salines. Mais là les salines 14e. Mais on n'est pas du tout sur l'industrialisation. Oh mais, oui, si on... voilà. ouais. <rire> mais là bon, c'était ouais. déjà une... Sinon de point de vue pratique, c'est 1867 la compagnie du gaz à la Peyrade. Ça c'est la première implantation. Qui... Elle existe toujours. C'est la seule d'ailleurs ah qui ouais. n'a pas fermé dans ces, ces années-là.
2: Ça doit être l'une des entreprises les plus anciennes de l'Hérault.
3: Tout à fait. En 1892, la compagnie bordelaises de produits chimiques. Donc, essentiellement de l'engrais et euh, du cuivre. Le cuivre étant très important à l'époque pour lutter contre le milieu et le black rot. Donc, voilà. c'était intéressant. Arrive en 1904, la compagnie industrielle des pétroles, qui elle-même est devenue mobile, puis elle-même est devenue Exxon. Mm -hmm. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont acheté 4 hectares au bord de l'étang, qu'ils ont commencé à combler. Donc, l'étang, c'est l'étang d'ingrille L'étang oui. oui. Euh, en 1920, ils ont commencé à, à construire un oléoduc de 7 km vers le port de Sète, ce qui permettait d'avoir une liaison assez, assez importante oléoduc,
2: donc. Par la terre. Tout à fait. Hein, ça ne passe pas par la mer encore. Hein.
3: Par la terre. Et là, on est, on est en train de le détruire actuellement. Mm. Euh, parce que c'était une zone polluée, donc, euh, qui dit toujours. 1928, ils construisent ce qu'ils appellent le cracking, donc, qui était une grande tour de 25 mètres qui permettait de faire de l'huile, du gasoil, euh, etc. Et ensuite, création du premier sea line.
6: Sur la côte méditerranéenne de la France, un point sur la carte Frontignan. C'est là que fonctionne depuis un demi-siècle une des raffineries les plus anciennes d'Europe. Un système de sea line, le premier en Europe, a donc été étudié pour permettre
2: de décharger au large les plus gros bâtiments. Donc, Alors c'est quoi, mer, le la Oui, c'est un pipeline sous l'eau, voilà.
3: voilà. Oui, qui a permis, si vous voulez, au bateau de décharger directement en mer. Et donc, en 139 451 salariés, on a fini à 1400 salariés. À Ça veut près.
2: dire qu'on a une grosse partie de la population qui travaille pour ces industries
3: Ah oui, parce que là, vous avez donc les salariés de la raffinerie, mais il y avait énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous-traitants qui étaient implantés à Frontier ou sur le ouais. bassin de Tours.
2: Donc, beaucoup de métiers différents
3: Alors, soit c'était des métiers qui étaient très liés au pétrole, ouais. par exemple, la métallurgie, faire du, du, des bacs en fer, des comme ça, soit du service. Parce que, bon, évidemment, il y avait un entretien important.
2: Donc tout ça, c'est tout ce qui tourne autour du pétrole. Michel Salah, la raffinerie de soufre, elle s'installe quand à Frontignan
3: 1914, avec en agriculture l'oïdium qui arrive, il faut lutter contre l'oïdium, et pour lutter contre l'oïdium, c'est le soufre. Donc là, à cette époque-là, on fait venir le soufre de Sicile. On a d'ailleurs trouvé des vestiges en mer, des épaves qui contiennent ce fameux soufre. Donc là, l'idée,
2: c'était de pouvoir produire sur place.
3: C'est ça. Et après, ils sont passés sur un soufre mouillable. Donc là, le gros avantage du soufre mouillable à cette époque-là, c'est qu'on pouvait traiter contre le milieu et l'odium en même temps. Et donc, sur un passage, euh, on ça la, la, la bouillie bordelaise. Et donc, ça permettait, si vous voulez, de, de, de faire gagner du temps. Et en 1928, on a la société des chaux et ciments de la et du Teille qui s'installe pour faire du ciment, sachant qu'on a la présence euh, autour de, de calcaire marneux qui permet derrière de faire du ciment. À
2: cette époque-là, on se préoccupe pas du tout de la nocivité de telles industries sur la population, sur les terres qui sont autour tour, ça ne fait pas partie des questionnements du moment.
3: Non, on ne s'occupe absolument pas, ni de combler des zones naturelles. Non, ce n'est pas du tout. Voilà, C'est pas du tout d'actualité. On s'en
2: préoccupe beaucoup plus aujourd'hui, on en parlera bien sûr tout à fait. en évoquant la transformation de ces sites. On va s'intéresser au monde ouvrier de l'époque. Vous disiez, il y a beaucoup de monde sur place, il y a de la main d'oeuvre. Mais ça veut dire que les gens qui étaient là, qui travaillaient déjà dans les vignes, ils vont changer de métier Ils vont être sur les deux à la fois Comment ça va s'organiser Alors
3: Déjà, France euh, on est une exception, je dirais, euh, autour de nous, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu une augmentation de la population. Donc voyez, si je vous donne quelques chiffres, 1891 à peu près 3600 habitants, un 1936 6200, 1962 8000 et 1982 14000-15000. 000. On est une population qui augmente tout le temps, on a juste une baisse qui se fait en 1946, évidemment, suite à la guerre, et on a un petit tassement pendant la, la crise viticole, mais contrairement aux autres villes de la région et du département, nous ne descendons jamais. Alors, cette population croit pour de l'immigration. Donc, soit cette immigration est une immigration, je dirais, autour de nous. Donc, soit le bassin de Tau au-dessus, soit les départements au-dessus, oui. soit suivant les années de différents pays, suivant, suivant les... les vagues. Les difficultés oui, oui. politiques,
2: oui. Euh, oui. ou en Espagne, Alors, alors en, en gros, en si Italie. vous voulez,
3: fin 19e, c'est l'Italie, avec la peste. Et, et, et les arrivent, ils arrivent chez nous. Et là, c'est essentiellement des gens qui viennent du côté de Gaët, Naples. Donc, on se retrouve avec beaucoup de pêcheurs de cette zone-là, qui sont sur les quartiers de 7 par mm -hmm. exemple... Euh, Agde, etc. Ou bien des gens qui étaient euh, agriculteurs, et donc quand ils sont arrivés chez nous, ils ont pris évidemment les terres que personne ne voulait, les terres les plus pauvres. Et donc, ils ont créé des jardins. Là, on a eu toute une implantation de jardiniers, mm -hmm. euh, et donc les, la troisième, quatrième génération, là, évidemment, a vendu des jardins pour faire ça. Donc ça, c'était fin du 19 19e siècle. siècle. Donc là, c'est les Italiens. Ensuite, la guerre de 14 on a besoin de main-d'oeuvre. Et là, on a une immigration qui vient du côté d'Alicante, à peu près, mm -hmm. d'Espagne. Donc, euh, immigration purement euh, économique, et ensuite, on a l'arrivée des Portugais. Alors, l'arrivée des Portugais, c'est un peu particulier parce qu'il y en a jusqu'à aujourd'hui. On continue à avoir une immigration des Portugais.
2: Des personnes qui viennent d'une région, d'une ville en particulier Oui, c'est
3: une région autour de Porto.
2: Donc, beaucoup du nord du Portugal oui, euh, oui. qui sont africains. Et d'ailleurs, nous okay.
3: sommes jumelés avec une ville euh, qui s'appelle Vizela. Les Espagnols, c'est un peu différent, sachant qu'il y a eu l'immigration de 36 pour des régions politiques, mais qui n'y qu avait pas à voir là-dessus. Et puis après, dans les années 70, on a surtout le pays du Maghreb et surtout le Maroc. Je
2: vous ai entendu tout à l'heure dire, euh, ça m'a fait sourire mais je suis sûr qu'à Fontignans vous êtes très nombreux à dire mobile wall
3: mobile wall oui et pas oil et nous sommes du midi et parce
2: qu'on l'a toujours prononcé on l'a toujours, toujours dit comme ça comme Oui, oui. c'est ancré comme ça oui
3: même moi parce que quand, quand j'étais jeune évidemment j'avais énormément de par un de copain qui travaillait à la mobile. Viens. Bon, enfin poussin, ça fait deux stations qu'on passe là. Mais c'était pas des mobiles. Mais qu'est-ce que ça peut faire C'est
5: pas toi qui dis toujours que le super mobile c'est formidable, ça nettoie le carburateur, c'est anti-usure. Oui, c'est moi. C'est pas toi qui dis aussi qu'avec le supermobile ton moteur reste jeune. Pas comme moi, oui. Eh ben alors viens. Oui.
4: Allez.
2: Alors j'ai vu des photos anciennes où on voit des gens avec les fameux bidons d'essence, motricine, le pétrole lampant, la radioléine et tout. Enfin, tout ça, c'est vraiment une période très particulière où on oui, fabrique. Oui. Donc, ce genre de produit Et
3: alors, ce qui, est
2: qui était vendu dans toute la France. Oui,
3: oui, c'est que donc, euh, trois quarts des salariés étaient donc des femmes. Parce qu'évidemment elles conditionnaient ce genre de produit dans oui. des bidons des choses comme ça.
2: Les hommes étaient réservés aux tâches euh, plus oui, physiques.
3: transport.
2: Dans ce monde ouvrier, on a eu très vite de la solidarité qui s'est exprimée, des coups durs qu'on a partagés ensemble, des mouvements de grève euh, la création de syndicats.
3: Alors les premières grèves, c'est pareil, c'est les salines 1874, mais là on est sur une autre, sur une autre échelle, mais je dirais que c'est un peu marqué avec d'autres salin Et pour vous donner un ordre d'idée, de 1905 à 1938, il y a eu 17 arrêts de travail pour 1700 grévistes, ce mmh. qui à l'époque était important. Et c'était des gens de différentes conditions d'un point de vue travail. Par exemple, des tonneliers, des produits chimiques, des charretiers. Bon, évidemment, la raffinerie de pétrole, c'est là où il y a eu le plus de grèves, parce qu'il y avait évidemment le plus de personnel, et que c'était là où il y avait le oui. plus de revendications. Les camionneurs, euh, l'usine à soufre, les maçons, les terrassiers du chemin de fer. Parce que quand on a terrassé le chemin de fer, c'était des gens qui venaient d'ailleurs. Et donc, évidemment, ils étaient mal payés. Et puis, ils n'étaient pouvaient... pas forcément contents qu'on ait une main mendeur qui soit pas forcément française. Donc, il y a eu aussi des grèves. Donc, ça rallait aussi
2: pour ça. Voilà. D'un point de vue social, comment la vie s'est organisée alors et Entre les différentes communautés, justement, ceux qui venaient de pays voisins et ceux qui étaient natifs du coin, est-ce que les différents corps de métier se mélangeaient aussi
3: Pas trop. Euh, bon, vous aviez déjà les Frontinianais, puisque nous, on appelait les gavaches qui s'appellent toujours les gavaches mais, Gavats... voilà, <rire> mais vous étiez... d'ailleurs, Mais vous pouviez être gavache euh, si vous habitiez à Mez, Ah veux dire, ah c'était ouais, pas... pas... D'ailleurs, il restait historiquement, il restait en dehors des remparts, ça date pas d'aujourd'hui. Non, les communautés étaient quand même relativement autonomes et ensemble. Euh, moi, je me souviens, étant jeune, chez mes grands-parents, on avait peut-être, euh, le soir, 30 ou 40 personnes qui venaient, c'était tous des Espagnols, et c'était tous des Espagnols qui venaient du même endroit. Euh, à frontinien, vous aviez Bon, si je vous parle d'espagnol parce que je connais mieux, ouais. euh, vous aviez les gens qui faisaient le passeo, c'est-à-dire qu'à la ville de Frontières, ils allaient le soir promener, ouais. euh, à la fraîche. Après, oui. Et donc ils restaient entre hein, eux, quand même. Donc les
2: traditions, euh, la, la, la culture, oui, euh, la cuisine, et la cuisine. Il a, fallu,
3: il a fallu énormément. Il a fallu énormément de temps. Euh, pour vous donner une petite idée, donc mes parents qui sont mariés après la guerre se sont mariés entre espagnols. Et il y a beaucoup de gens à cette époque-là qui se mariés entre espagnols. Il Basté a fallu attendre mon frère pour que il euh, mmh. y ait des gens qui se marient avec des gens qui. Étaient il pas a, espagnols. a été le premier à franchir le pas. Il a été le premier à franchir mmh. Et on
2: parlait espagnol à la
3: maison Non, non, non. Ça, chez nous, c'était une règle d'or. On était en France, donc on parlait français, français, français. Ils ont toujours tenu à être naturalisés.
2: est les jardins tout à l'heure les, les endroits de rassemblement c'était le café
3: alors il y avait deux choses si vous voulez vous aviez soit les sédentaires soit les gens qui venaient, les ouais, les gens qui étaient ouais. des saisonniers. Donc, les sédentaires, suivant la zone géographique dans laquelle vous étiez à Frontignan et suivant la nationalité que vous avez, mm. ben, on se retrouvait chez Monsieur Machin ou chez Monsieur Chose. On était ensemble et, et on buvait l'apéritif. Ou alors, le soir, souvent aussi, on faisait par... Alors, je vous prends un exemple, mais par exemple, si on venait de cueillir de l'ail, mm. eh ben, on les mettait en paquet. Et donc, oui. on discutait entre nous, tout le monde venait. Tout en voilà. Chez nous, par exemple, en viticulture, quand on coupe les sarments pour les greffer, il faut, il faut le faire à la main. Donc, tout le monde venait, tout le monde faisait ça. Donc, en plus, c'était une façon aussi de, de s'entraider. Les saisonniers, eux, euh, avaient plutôt des cafés. Sur toutes les artères de la ville qui étaient proches des industries, on avait des petits établissements, soit qui servaient à manger euh, un repas, je dirais, simple pour mmh. des gens, soit un hébergement. Le repas ouvrier, comme voilà. on disait. c'est ça, tout à fait. Ouais. Soit un hébergement. Et ensuite, petit à petit, au, au fur et à mesure de l'évolution, on a même eu des établissements qui sont devenus un peu plus importants et qui faisaient de l'animation, des danses, des choses comme ça, mmh. pour finir à la fin, mais là, on est beaucoup plus tard, sur le cinéma. Ouais deux cinémas,
2: Des rassemblements sportifs aussi
3: Ah oui oui, alors les rassemblements sportifs alors évidemment il y avait des joutes l'ingue siennes Frontignan est un fief des joutes anglo-siennes. De Il ne faut pas oublier que lors de la création du port de Sète en hein, 1666, ce sont les Frontignanais qui ont jouté.
2: Donc des joutes, euh, oui. non, des, là, des, des équipes de foot Ensuite, aussi, j'imagine. Alors
3: oui, évidemment, des équipes de foot, parce que de tout temps, ça a été un sport qui, qui était à la mode. Et donc, et en plus, on avait, on avait de la place, donc ça ne posait pas de problème. Ce qui était un peu particulier chez nous, c'est que nous avions sur le canal une piscine. Et donc, nous avions le NOF, donc Neptune piques Frontignanais, ah, oui. qui permettait d'apprendre à nager et faire de la natation. On faisait aussi de l'altérophilie. Henri Ferrari, qui a été championne du monde. Et on a fait. On avait le FAC.
2: Frontignan athletic, athletic
3: club, club, qui est devenu ensuite à la SFAC.
2: Donc les noms sont restés à travers le temps quand même. Vous me disiez tout à l'heure que les femmes travaillaient à l'usine, euh, beaucoup de femmes travaillaient dans toute cette industrie, euh, la plupart des femmes d'ouvriers étaient aussi ouvrières
3: Oui, la majorité des familles d'ouvriers étaient ouvriers, le mari et la femme et surtout les enfants. On avait une très grande population de jeunes enfants qui travaillaient dans les industries, et essentiellement dans l'industrie du pétrole.
2: À partir de quel âge
3: euh, moins, moins de 14 ans. Ah oui ouais, Donc euh, vraiment jeunes. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'ils faisaient. Euh, nous avons des témoins par exemple dans les salins où là on avait des jeunes enfants euh, ces jeunes enfants par exemple les salins sont relativement loin de frontières. que je dis relativement loin c'est 3 km et pour donc fallait faire, euh, faire à pied voilà donc hum. ils allaient chercher l'eau par exemple les enfants ils allaient faire les courses ils allaient faire les petites choses comme ça donc les enfants étaient aussi euh, faisaient partie aussi du travail de ces industries là et il y a même eu des grèves où euh, les jeunes se sont plaints dans la raffinerie de pétrole pour dire que des emplois réservés aux hommes on mettait des enfants
2: qui en plus étaient très très peu payés j'imagine mais alors si les femmes et les hommes travailler et les enfants, euh, à partir de 8-9 ans, euh, travaillaient aussi. Euh, les plus petits, il y avait des infrastructures, euh, il y avait des crèches, euh, ils étaient pris en charge à l'école maternelle. Comment ça s'est organisé,
3: tout ça Ce qui s'est passé, c'est que Frontignan à l'époque, c'était Victor Antérieux, qui était donc euh, socialiste, il a voulu créer une école vraiment euh, laïque pour jeunes filles et jeunes garçons. Et donc, on a créé une des écoles les plus grandes de la région. D'ailleurs, à l'époque, le ministre de l'Éducation est descendu pour faire l'inauguration en ouais. 1923. Et dans cette école-là, on avait prévu des salles qui permettait de recevoir les jeunes enfants qui seraient l'équivalent aujourd'hui d'une maternelle.
2: Antérieux, vous avez dit, c'est un grand nom du Muscat
3: C'est un grand nom du Muscat, mais surtout, oui. euh, il a été maire de la ville oui. pendant très longtemps, et c'est lui qui a façonné, si vous voulez, la ville moderne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, et c'est lui qui a été un des précurseurs de la réorganisation et de l'organisation de la vente du Muscat. Il a créé la coopérative et une société de vente, avec, si vous voulez, des contrats entre la société de vente et la coopérative, et surtout, la société de vente a financé la construction de la coopérative, et s'est engagé à acheter pendant 20 ans les produits de la coopérative. Ce qui a permis d'avoir du Muscat de qualité parce qu'à l'époque il y avait un cahier des charges. Et donc c'est lui qui a réorganisé le Muscat et c'est lui qui a réorganisé l'urbanisme. Création donc d'Anatole France qui est une des, des plus grandes écoles, il a fait un cimetière, il a fait un théâtre, il a fait différents monuments si vous voulez avec un architecte qui s'appelle M. Carlier.
2: Le fameux Carlier qui a construit aussi pas mal de choses à Montpellier et à Béziers. Tout à fait. Il était très réputé dans la région. C'est ça. On continue à évoquer l'histoire de Frontignan après cette longue période industrielle plutôt prospère que vous nous avez racontée Michel Sala, viendront des heures plus difficiles où les usines vont péricliter les unes après les autres et plonger la commune dans un marasme économique dont elle mettra du temps à se remettre et en laissant des traces de pollution dont la ville va devoir se débarrasser. Depuis 21 dans ans, c'est
1: le festival Paris dédié à la chanson française qui lance notre été héroltais. Du 22 au 27 juin quand je... Quand je pense à Fernande s'installe à 7 au Théâtre de la Mer. Benjamin Violet, Arthur H, Matt Mata, Dominique A, Émilie Simon, La Grande-Sophie, La Dérive, Christophe Maé. 5 soirées de live mémorables, une programmation incontournable. Quand je pense à Fernande, 21e édition du 22 au 27 juin à 7. Remportez vos invitations sur la radio partenaire France Bleu Héros.
4: France Bleu.
5: La terrasse des Arènes de Lunel vous attend tous les jeudis jusqu'au 6 juillet dès 19h pour ces traditionnelles soirées du jeudi. Ambiance musicale avec des groupes locaux, dégustation des produits du terroir tout au long de la soirée. Rendez-vous tous les jeudis à 19h sur la terrasse des Arènes de Lunel. Entrée euros avec verre offert plus deux dégustations. Plus de tri pour moins de déchets dans le bac gris. À partir du 5 juin, la collecte des déchets change dans la métropole de Montpellier. Pour l'écologie, relevons ensemble le défi du tri et participons à chaque instant à la réduction de nos déchets. Retrouvez toutes les infos sur montpellier3m.fr ou en appelant à l'eau déchet au 0800 88 11 77. Ceci est un message de Montpellier Méditerranée Métropole.
1: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, partout en France, 44 radios locales, au cœur de vos régions, de vos villes, de vos villages. France Bleu Héros, ici, on parle d'ici.
7: Congrats. You always make me cry You seem to wanna hurt me no matter what I do
2: De Soufre, La Mobile, La Farge, des noms indissociables de la ville de Frontignan dont Michel Sala nous raconte l'histoire ce dimanche matin dans Parlez-moi d'ici Plusieurs générations d'une même famille travaillent donc dans ces différents sites industriels et puis il y a un moment où les choses commencent à aller moins bien, il y a une sorte d'effondrement industriel. Qu'est-ce qui se passe quand il y a cette bascule qui s'opère
3: ben, Ce qu'il faut savoir c'est qu'en très très peu de temps, il y a à peu près la totalité des entreprises qui ferment. Donc pour vous donner un ordre d'idée, la compagnie bordelaise des produits chimiques 1974, fermeture. En 1986, à de la, de la mobile wall qui s'appelle Exxon donc 358 licenciements et à peu près 400 licenciements induits par les, les, les sous-traitants Lafarge en 1985 licencie 100 employés sur 130 et quelques années après ferme en 1989, fermeture de la raffinerie de soufre. Et ensuite, il y avait une société qui s'appelait Sapla Lactel, à Chambourcy, si vous voulez. Euh, ouais. voilà, euh, qui, elle, en 89 est 60 licencie 60 salariés, avec une fermeture en 95. Donc, Ce qui veut donc dire qu'à moins de 10 ans, on a la totalité des industries qui s'effondrent. Aussi bien à Frontignan que sur le bassin de Thon.
2: Et des milliers de personnes qui se retrouvent sur le carreau.
3: Oui. Et ensuite, aucune possibilité de reclassement ouais. sur autre chose, sachant que si on enlève l'industrie, il ne reste que la viticulture. Et la viticulture, elle, à l'époque, n'était pas très importante.
2: Comment la vie se reconstruit
3: alors Parce que depuis, toute très... la
2: commune s'en ressent.
3: Ah oui, la ville devient le premier employeur. On a une crise économique et sociale très, très importante. On a une explosion totale du chômage. Et donc, à partir de là, la ville a une capacité d'investissement qui s'effondre aussi. Eh oui. C'est le marasme le plus total. Oui,
2: parce que même si la ville devient premier employeur, elle ne peut pas embaucher tous les gens qui se sont retrouvés au chômage.
3: Tout à fait. Donc, à partir de là, on se retrouve sur une période qui est très, très difficile. Et on a là l'émergence de maires qui proviennent du syndicalisme, qui deviennent maires et qui essayent un peu de redresser un peu la, la, la barre. Mais la difficulté, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité. D'investir et surtout, ils ont peu de temps. Tout est arrivé en moins de 10 ans.
2: Donc, c'est une sorte de, de dégringolade euh, avec finalement assez peu d'alternatives. Euh, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont partir de Frontignan à cette période-là
3: Non. Pas et, non, non, on n'a pas de défendrement, si vous voulez, de la population. Non. La population continue euh, à grossir du même rythme ouais. qu'avant. Non, non, c'est plutôt que la, la nouvelle municipalité qui est là essaye de trouver quel type d'action elle va pouvoir mettre en place pour essayer d'arriver à, à, à des fins économiques. Donc, la première chose, c'est de se Dire, on va se tourner vers le tourisme, sachant oui. que Frontignan, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Frontignan, quand la mission Racine a été mise en place donc sous De Gaulle, Frontignan n'a pas été concerné par la mission Racine. On, on... parle là
2: de la, la fin des années 50, des, des ça, années 60, au moment où on commence à parler de l'aménagement du littoral, donc, et vont, vont oh. émerger la Grande Motte, euh, le Cap oui, le, oui. Parc le
3: camping du Castellas, euh, oui. etc. Et donc, ce qui se passe, cette mission Racine regarde l'ensemble des possibilités à faire, et quand ils arrivent à Frontignan, ils s'aperçoivent que Frontignan est une ville d'industrie. Donc, on n'a absolument rien sur la mission racine. Ce qui veut dire que de notre côté, nous sommes une des rares villes qui n'avons aucun bétonnage. Et nous n'avons pas d'infrastructure de, de tourisme massif, dont <rire> le port était insignifiant. Il a fallu attendre les années après pour arriver à un port ouais, de, ouais. de 600 places et encore c'est un petit port par rapport à ce qu'on connaît. Euh, et donc, est, on est vraiment dans une situation où c'est une ville qui s'est tournée vers l'industrie et non pas vers le tourisme ni l'agriculture. Ouais. Mais de notre côté, à cette époque-là, bien il fallait rebondir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit on pourrait essayer d'axer le tourisme. Et donc, à partir de là, ils ont essayé de changer le plan d'occupation de sols pour augmenter la possibilité de construction en zone touristique et pour essayer d'augmenter les constructions en zone urbaine. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, les maires, parce qu'il y en a un qui est décédé puis après un second, les maires de l'époque évidemment étaient obligés de grignoter. Mais le problème de Frontignan, c'est que si on regarde géographiquement sa position, si vous regardez côté mer, mmh. vous avez les étangs du littoral qui sont des zones sensibles. Ouais. Vous avez les salines qui sont des zones sensibles Protégé. protégées. Non. Vous avez la gardiole qui est une zone protégée. Et vous avez l'AOP, oui, à l'époque l'AOC Muscade-Frontignan. Donc pour faire ça, ils étaient obligés de grignoter sur des zones protégées. Et donc ils ont déposé un plan d'occupation des sols où l'idée c'était de dire ben, on va essayer de faire des lotissements de champignons, on va essayer de faire ce genre de choses. Évidemment, les gens s'aperçoivent quand même de, de ce problème-là. Il y a un étang qui s'appelle l'étang des mouettes qui devait être construit. Cet étang des mouettes, il devait y avoir une, une marina avec beaucoup de construction. Et
2: là, il y en a qui disent stop. Et là, il y en a qui disent stop.
3: <rire> voilà. le, le chef de file des gens qui disent stop, c'est pierre Boudoir. Et donc, à partir de là, on se retrouve avec des élections. pierre Boudoir est élu. C'est quelqu'un ah oui. qui n'avait pas d'histoire politique avant... D'histoire politique et d'engagement politique. La première chose qu'il fait, il attaque le plan d'occupation des sols des mers précédents. Euh, le problème, il y avait beaucoup d'absences, donc par exemple, absence d'études hydrauliques, sachant que nous sommes au bord de mer avec beaucoup d'eau, etc. On peut y avoir des inondations, etc. Euh, il n'y avait pas de schéma de voirie, aucune conservation de l'environnement, aussi bien du littoral que de l'appellation d'origine. Et il gagne le procès. Et dans le plan d'occupation des sols tombe. On enlève plusieurs dizaines d'hectares de l'urbanisation.
2: Là, on parle donc des années 90. 90 euh... fin 80, début 90. Donc, il, il
3: attaque en 97.
2: Le fait est, aujourd'hui, quand on passe à Frontignan, on voit que le paysage a changé par rapport à, à ne serait-ce qu'il y a 5 ou 10 ans. Toutes ces traces physiques hein, dans le paysage de ces anciennes usines sont en train de tomber les unes après les autres. L'idée c'est quoi C'est de, de revaloriser euh, ces territoires mais alors, en passant par la dépollution j'imagine
3: Alors l'idée si vous voulez c'est de reconstruire la ville sur elle-même et de se réapproprier les friches industrielles mmh. pour en faire quelque chose qui est beaucoup plus dans le temps d'aujourd'hui. Le premier problème c'est un problème de, de pollution, c'est-à-dire qu'il faut dépolluer les zones euh, polluées pour pouvoir en faire, en faire quelque chose. Et la deuxième chose c'est une fois qu'on a dépollué ou même dans des zones qui ne sont pas polluées comme par exemple le soufre, essayer de réfléchir et de pas faire les erreurs que les gens avant ont fait. Voilà, donc c'était ça l'idée. Il y avait différentes solutions. Alors, si je vous prends par exemple, le plus vieux pour le prendre, c'est les Salins. Alors eux, c les Salins, c'était facile. On a vendu ça au conservatoire du littoral. On protégeait. Et ensuite, il y a eu une réappropriation euh, du site par l'agglomération qui a permis de rétablir certains bâtiments, de faire des déambulations encadrées et bientôt de faire des panneaux pédagogiques. C'est la première chose. Est... On est vraiment sur un site naturel. On le laisse naturel et on le laisse comme ça. Et puis,
2: c'est un aspect touristique aussi qui n'est pas négligeable. Voilà.
3: Donc ça, ça c'est si mmh. je vous parle de l'étang. Maintenant, si on est en cœur de ville, en cœur de ville, nous avions donc l'usine à soufre qui était, bon à l'époque quand ils l'ont construite, non, elle était, ouais. elle était à l'est, mais là, euh, évidemment, mmh. tout s'est construit autour. Donc là, l'idée c'était de dire, on va faire un éco quartier. On va penser les bâtiments avec l'environnement. Et là, on a reconstruit la ville. C'est léco dire C'est léco des piéles. Pi mmh. Oui, parce que la zone s'appelait les piéles. Et donc là, on est sur du R 3. Petits
2: ensembles. Petits
3: ensembles. Euh, voilà. Une médiathèque au milieu, les impôts, vous voyez, dans une infrastructure qui sont intéressantes, près d'une gare. Donc là, on se situe dans une idée où on reconstruit en ville dans une zone non polluée.
2: Donc tout ça avec des bâtiments en haute qualité environnementale. Euh, Michel Salassi, si on parle cette fois des zones polluées, par exemple le secteur de la raffinerie, là, comment on
3: réhabilite le lieu Qu'en 1990, Mobilo, est parti. Ils ont vendu les terrains à la ville.
2: Des terrains dans lesquels il y a des hydrocarbures, du Alors, pont, de l'arsenic. Évidemment.
3: Euh, ah, évidemment. Et Ce ça. qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait une dépollution à eux. Et ils ont vendu des terrains en disant qu'ils avaient dépollué des terrains. Et la ville a signé une convention comme quoi le prenait des terrains dans l'État. En 2003, une étude a été faite beaucoup plus précise qui a montré que les terrains étaient extrêmement pollués. Donc à partir de là, la ville de Frontignan a engagé une procédure juridique qui a duré 25 ans et qui a abouti il y a, il y a quelques mois. Donc ça veut
2: dire qu'entre temps, tout reste dans l'État Ah oui, hein tout reste dans voilà. l'État. On ne peut rien faire. Oui. Et on en est où
3: À partir de là Procès sur procès jusqu'au moment où euh, Exxon a perdu l'ensemble des, des recours et donc a été obligé de dépolluer. Et donc là, nous sommes en train de mettre en place une dépollution de ce site-là. C'est la plus grosse dépollution européenne. Ah oui. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 165 000 mètres cubes de terrassement qui vont être traités et 80 000 mètres cubes de terre qui vont être évacués.
2: Évacués où alors
3: Dans des structures spécialisées pour la dépollution. Pour la de... dépollution. Oui oui tout eh, à parce fait. Parce
2: qu'on a du mal à imaginer le volume que ça représente. Ah euh, oui c'est colossal. Et, et, et que des gens peut-être un jour viendront habiter à voilà. cet endroit c'est quand même l'idée
3: et le problème qui se passe c'est que donc c'était un ancien étang et donc nous avons l'eau à 2 mètres donc ah, oui. il y a tout un problème aussi de, de récupération vous avez l'eau ouais. donc en plus on est obligé de pomper l'eau et de dépolluer l'eau aussi donc là c'est une très grosse... C'est euh... Ah oui. Et il y a une bâche, c'est une très grosse bâche qui fait plus d'un terrain de foot, qui a été fait spécialement pour ce site-là et qui va être déplacée. Cette bâche permettant ce qu'il n'y ait pas d'odeur ni de pollution atmosphérique mm -hmm. autour. Donc ça, c'est un chantier très très important. La ZAE d'ailleurs va s'appeler Renaissance et à la fin, on va donc obtenir 11 hectares en plein cœur de ville, avec donc, différents projets derrière, dans les 5 ans.
2: Dans les 5 ans à venir Oui. La Farge, la démolition, euh, ben on l'a vu démarrer, c'était quoi, à l'automne C'est ça. Euh, ouais.
3: Alors, La Farge, il y a deux zones à La Farge. Il y a la zone près de l'étang, zone sud, et vous avez la zone nord, côté vignoble, à muscat frontière On a ce qu'on appelle le trou de La Farge, qui est donc une immense carrière colossale. Ça me rappelle le trou idéal à fait... Paris dans les ah, années oui.
2: 70. Je crois qu'elle fait 50 ou 60
3: hectares. Oui, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Ouais. Et donc, euh, il y a un lac artificiel qui se Trouveur en bas. Il y a énormément d'espèces d'oiseaux, etc. Donc là, ça a été racheté par l'agglomération, cette, cette partie-là. Et l'idée, ce sera de faire un parc intercommunal. Ça, c'est la partie basse. Et ensuite, comme c'est du calcaire, calcaire, vraiment, ça ne pousse pas, si vous voulez, sur les bords, côté gardiole, l'idée, ce serait peut-être de faire un parc photovoltaïque. En plus, ah, c'est en pente, et donc ça permettrait, si vous voulez, de régénérer cette partie-là. Donc ça, c'est la partie que j'appellerais du trou de la farge. Ensuite, Ensuite, vous avez la partie du four. C'est une partie qui se situe en dessous d'une entreprise qui s'appelle scoury mmh. qui est une entreprise Céveso euh, au niveau haut euh, de déchets ultimes. Euh, L'idée, c'est là où il y a le four, de faire une zone industrielle. Euh,
2: oui, enfin avec voilà, des commerces, avec, avec, euh, du service. Oui,
3: de la, des entreprises. Donc,
2: on tourne la page des usines. Voilà.
3: Et de l'autre côté, vous avez donc euh, les bâtiments administratifs et ensuite l'ensemble des bâtiments, je dirais, de stockage et de mise en, en sachet. Ça mmh. appartient toujours euh, à la Farge. Euh, Dans les discussions qui sont en cours, c'est le bâtiment administratif serait un bâtiment qui resterait de service et le reste serait à aujourd'hui un bâtiment de transition, où on pourrait peut-être faire des activités avec des associations, etc. Mmh. et essayer de réfléchir ce qu'à terme on pourrait en faire. Mais aujourd'hui, c'est pas arrêté.
2: En tout cas, donner un aspect complètement différent, sans gommer non plus, j'imagine, toutes les traces du passé parce que cette histoire-là, elle est importante, euh, même s'il n'y a plus les usines et les cheminées dans, dans le paysage, ça reste quand même encore un peu là.
3: Tout à fait, c'est pour euh. ça raison que donc, ils gardent deux bâtiments qui permettront d'avoir d'avoir encore l'image là-dessus. Sachant que vous êtes en zone inondable, vous êtes en zone rouge là, mm. donc de toute manière, il n'y aura jamais d'urbanisation de ce côté-là.
2: Bon, on a beaucoup parlé de pollution, Michel Sala, une chose un peu négative, mais ces usines, ces industries, elles ont tout de même apporté des choses positives aux frontinianais
3: Un des bienfaits de ces entreprises-là était de, de mettre à disposition différents avantages, si vous voulez. Mm. C'était soit des avantages directement aux employés de, de l'entreprise, par exemple des associations prises ouais. en charge ou bien la ville, par exemple nous avons euh, l'orgue qui a été rénové par une entreprise. Est une sorte de
2: mécénat.
3: Tout à euh... fait, il y avait aussi beaucoup de clubs sportifs qui étaient financés par les entreprises
2: euh, Est-ce qu'il y a quelques ouvrages de référence qu'on peut citer avant de se oui. séparer Michel Sala euh,
3: La ville a son propre service d'édition de, de, d'édition, voilà, ouais. voilà et euh, nous avons un ouvrage qui est Le Soufre 1888-1989 qui est l'histoire de l'industrie frontinienaise. Mmh. La mémoire des Salins de Frontignan, mmh. qui est un ouvrage qui est et historique et ensuite aussi interview des gens qui, à l'époque, ont, ont, ont travaillé dessus. Ouais. Voilà. Et ensuite, nous éditons la petite encyclopédie de Frontignan-la-Pérade qui reprend par mots-clés des éléments particuliers de la ville.
2: Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette balade dans l'histoire de Frontignan. Michel Sala, je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs ont appris des choses euh, aussi.
3: Tout à fait, surtout que Frontignan est quand même la cinquième ville du département et peu de gens pensent que Frontignan est une ville aussi importante.
2: Merci Michel Salah, cette émission Parlez-moi d'ici, comme toutes les précédentes, se retrouve en replay sur FranceBleu.fr et sur l'appli ici.
3: Merci.
1: région.
4: Abrissud. le bonheur plein sud oh, je
5: serai dans ma belle pergola la lumière jaillira de haut en bas c'est
0: chouette ma chérie, c'est de toi
5: bah oui que veux-tu, moi quand je regarde les catalogues de pergolas bioclimatiques à Brissud ça m'inspire,
0: c'est bon, t'as gagné j'appelle Abrissud.
4: le bonheur plein sud
5: merci mon chéri
1: le Cop Live Festival fait son grand retour à la cave de Puy-Laché en famille ou entre amis venez vibrer au rythme des fresques des graffeurs invités, d'expositions, d'animations pour petits et grands, d'ateliers découvertes et surtout d'une mythique concert le samedi soir, c'est Cali et les Red Bean and Pepper Sauce qui enflammeront l'enceinte de la cave rendez-vous le 9, 10 et 11 juin à la cave de Puy-Laché pour un moment de culture, de partage et de fête Infos et réservations sur coplive-festival.com Ici, c'est France Bleu Héros à la radio, sur l'appli Ici Tous les réseaux et sur France 3 Langue de Croussillon